1: Yeah. She want me to eat it, I guess then on me. I bet you know I got the sauce like a fucking recipe. She just wanna do it
0: for the grandma. She just want this money in my hand. Yeah, Los Santos. Give it to her, when she dance, dance, dance. She gon' catch a Uber out the Calabasas. Si said she too si, no
1: no man
0: 11 en punto de la mañana, 10 si nos escuchas en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Bienvenidos a este marcador de domingo, 15 de agosto, día de la Asunción y día de debut para el campeón de Liga, el Atlético de Madrid, y para el primer Barça sin Messi en Liga en 15 años. El Celta en Vigo y la Real Sociedad en el Camp Nou ponen a prueba por primera vez en la temporada en partido oficial a los de Simeone y Ronald Kuman, que ya saben que el Real Madrid arrancó ayer con goleada en Vitoria 1-4 ante el Alavés en una muy buena parte Con pegada de los de Ancelotti, doblete de Benzema Nacho y Vinicius, los goleadores blancos En un partido que dejó buenas sensaciones De Bail y Hazard en ataque Fue el partido estrella de un sábado muy igualado Cádiz 1, Levante 1 con gol postrero del Pachaspino, mismo resultado en el Visit Mallorca, entre el Mallorca y el Betis de Pellegrini. Sin goles, el Osasuna Español, menú de lujo para hoy domingo a las 5 y media, Celta Atlético de Madrid a las ocho, Barcelona Real Sociedad y a las diez y cuarto, Sevilla-Rayo Vallecano.
1: En la segunda división,
0: debut con triunfo del Sanse de Xavi Alonso, 1-0 ante el Leganés. Además, Girona 2, Amorevilleta 3, Ferradina 1. Alcorcón 0 la primera arranque con fuerza de los favoritos Victoria del United por 5-1 al Leeds con hat-trick de Bruno Fernández y exhibición de Paul Pogba. Norwich 0 Liverpool 3 goles de Diogo Jota. Firmino y Salah y Chelsea, tres Cristal Palastero, con tantos de Marcos, Alonso, Piulicic y Chalova para el campeón de Europa. Pero la noticia del sábado la tuvimos en Francia, enseguida estamos en París para repasar lo que fue un día de contrastes en el Parque de los Príncipes. Fiesta con la presentación de los fichajes, con Messi y Sergio Ramos entre ellos, Pitos a Kylian Mbappé, que respondió con un partidazo sobre el césped. Veremos si estos pitos cambian o no el eh, futuro próximo de la estrella gala. Y si Mbappé se sale en Francia, Jalan lo hace en la Bundesliga, bestial partido del noruego, con dos goles y dos asistencias en el 5-2 del Dortmund Ante, el Eintracht de Frankfurt. En el mercado de fichajes, lo más destacado de las últimas horas es la llegada del lateral argentino Gonzalo Montiel al Sevilla, que también está Cerca de concretar el fichaje de Agustín, son el Inter ya tiene sustituto de Lukaku, Ederin Checo, que además ya marca para el campeón de Italia y esta madrugada hemos eh, conocido el regreso de Diego Costa a Brasil. Después de casi un año sin jugar él es del Atlético de Madrid ha fichado por el Atlético Mineiro así viene el fútbol en un fin de semana especial en el mundo del ciclismo con el arranque de la Vuelta a España. Carrera de las Catedrales. Inició ayer con una crono en la Catedral de Burgos y final el día 5 de septiembre en la Catedral de Santiago de Compostela aprovechando que es año Xacobeo. Crono por las calles de Burgos en el día de ayer que ganó Roglic por delante de Alex Aramburu. El esloveno en Empieza como acabó el año pasado, Enric Mas se deja 18 segundos y Mikel Landa se deja 39 segundos en la meta. Hoy segunda etapa entre Caleruega y el barrio de Gamonal en Burgos, 166 kilómetros llanos, pero ojo al calor y al posible viento que puede generar sorpresas y cortes. Y desde ya mismo muy pendientes de las motos porque tenemos cita de nuevo en el eh, circuito del Red Bull, en Spielberg, en, en Austria, además en tenis Carlos Alcaraz. Está muy cerquita de meterse en el cuadro final del Masters 1000 de Cincinnati. Así está el deporte este domingo 15 de agosto con Raúl Santa María al frente de la técnica y la ayuda de Juan Loayuso en la redacción y coordinación de este programa hasta las 3 de la tarde. Bienvenidos a Marcador. Comenzamos. Antes de irnos al circuito de Spielberg en Austria, porque quedan 20 vueltas de esa carrera de Moto3 en el Gran Premio de Austria, hay que repasar los sonidos del día. Fue un sábado muy futbolero, con el arranque de la Liga, que había empezado el viernes con la victoria del Valencia, pero que siguió ayer con una buena ración de partidos. Cuatro en concreto, terminó a eso de las 12 de la noche, con el 1-4 del Real Madrid ante el Alavés. Momentáneo líder el equipo de Ancelotti con una buena segunda parte, doblete de Benzema y buenas sensaciones del belga Eden Hazard Buenas sensaciones uh, para mí y para el equipo uh, ganamos hoy con cuatro goles, buenas sensaciones y vamos a ganar el máximo partido posible, estamos aquí para, para marcar goles y nosotros delanteros y yo creo que este año Podemos hacer buenas cosas juntos. ¿Sigues pensando en tu tobillo o es algo que ya tienes olvidado? No, ya está. tobillo fuera de mi cabeza y vamos a dar de todo. El tobillo fuera ya está olvidado. La frase que dejó Eden Hazar Ancelotti. Se marchó satisfecho en el segundo con la segunda parte, pero todavía pide un poquito más de su equipo.
2: Bale es un gran jugador. Todo el mundo lo sabe. Puede ser que en los últimos periodos no lo ha hecho bien. Eh... La, la evaluación que hago de él en esta prima, primera parte es una evaluación muy buena ha entrenado todos los Y días. de
0: Ancelotti a Butragueño preguntado en Movistar Plus por el posible fichaje de Kylian Mbappé así responde el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid Bueno, sabéis que nosotros no hablamos de, de jugadores que no pertenecen al, al Real Madrid sentimos un gran respeto obviamente por, por Mbappé y por el PSG y y bueno, aquí sabes que estamos para hablar del partido, ¿no? Y también un partido que dejó una frase contundente de José Lu sobre su futuro y lo que puede pasar hasta el 31 de agosto. El goleador del Alavés se mostró así en Movistar Plus. Claro que sí, yo siempre he sido un profesional de pies a cabeza. Eh, siempre me he comprometido con el club Bueno, han pasado cosas que se han prometido cosas que no se han cumplido pero yo voy a darlo todo por este club mientras siga aquí ¿Durante toda la temporada o no lo sabes? Bueno, al final el mercado es muy largo yo mientras vista esta camiseta lo voy a dar todo y cuando cierre el mercado cerrará si
2: sigo aquí bien y si no pues el mercado da muchas vueltas
0: Eso es lo que se refiere al Alavés Real Madrid pero es que el Cádiz consiguió empatar en el 96 con un gol de Pacha Espino que suma un punto que le sabe de oro a los andaluces muy contento, la verdad que es una alegría enorme y bueno, sacar un punto ahí sobre la hora también es lindo. Sí, sí, la verdad que empezar la liga así y reencontrarse con un gol en los 97 es una locura y es bien muy lindo y bueno, hay que, hay que seguir para adelante obviamente. Un empate que deja con mal sabor de boca al técnico levantinista Paco López. Y cuando, bueno, pues todo abocaba a que nos podíamos llevar la victoria, pero esto hasta el último segundo de cada partido, el Caiz ha creído y no hemos sabido defender esa jugada. Y nos vamos con la sensación de haber perdido dos puntos. Goleador también en Mallorca, Brian Oliván, que marcó el primer equipo, el primer gol del tanto de, del equipo de Luis García en su regreso a Primera División. Hemos hecho un buen partido, creo, hemos competido muy bien y al final pues temerma merma una, una acción a balón parado, ¿no?, que que al final pues te, te duele un poco más, pero bueno, eh, tenemos que seguir, al final tenemos que, que valorar el, el punto que hemos conseguido, esto es un camino largo, como, como, ahí sabemos, ahí, como sabemos ahí dentro, y cualquier punto tenemos que disfrutarlo y, al máximo y, y ir a por más, lógicamente. Eso lo, es lo que decía Brian Olivan, Pellegrini, que se marcha también satisfecho con un punto fuera de casa.
2: Presionamos bien, jugamos campo contrario, nos creamos, tuvimos muchísima posesión, nos creamos oportunidades, lo empatamos y tuvimos por ahí un par de oportunidades también como para haberlo ganado, pero desgraciadamente no la no las concretamos, así que en el fondo es un punto de visita que siempre es bueno, pero me gustó mucho el funcionamiento y la actitud del equipo de no conformarse nunca con el empate aunque juguemos de visita.
0: 1-1 en el visite Mallorca, entre el Mallorca y el Betis 0-0 en el Sadar entre Osasuna y Español. El equipo Perico volvía a primera división, satisfecho y contento con las sensaciones, el meta Diego López. Bueno, creo que ha sido un partido muy igualado. Eh, sabíamos que iba a ser un partido de intensidad, de, de segundas jugadas, de cada detalle
2: que, iba, que podíamos apostar el partido. Y bueno, creo que hemos hecho un muy buen partido en líneas generales, tanto en defensa como en ataque. Y sobre todo hemos competido muy bien contra un equipo muy, muy fuerte en su campo y, bueno, buscábamos la victoria, pero, pero es un punto importante.
0: Para hoy a las cinco y media... Se pone en Liza el campeón de Liga, el Atlético de Madrid, con la principal novedad de Rodrigo de Pole en la plantilla. Habla Simeone del objetivo del conjunto rojiblanco. Nosotros no, no variaremos nuestro camino. Para nosotros el único camino es el partido a partido. El entender eh, cómo es la liga y que no hay otra forma de competir mejor que que pensar como lo venimos haciendo desde hace nueve años y medio. Y de Simeone a Ronald Koeman que arranca su segundo proyecto como entrenador del Barça lo va a hacer sin Leo Messi pero con Memphis Depay y Eric García oficialmente inscritos ya en la liga y que podrán ser de la partida a partir de las ocho en el partidazo ante la Real Sociedad
2: Es, es doloroso para, para todos los, los culés, entiendo porque que ha hecho Messi por este club, eh, el tipo de jugador que es y estamos hablando una vez más que echamos de menos a, 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 a él porque ser un jugador tan importante para la historia de la Barça. Pero yo creo que tampoco hay que, hay que vivirlo el pasado. Yo creo que son cosas que pasan, que gente cambiando los equipos, hay futuro de los jóvenes que tenemos... Y por eso estoy ilusionado con el equipo que tenemos, es el pasado, no hay, que, no hay que vivir el pasado, hay que vivir el día de mañana y el día de hoy y, y trabajar fuerte para lograr lo que queremos lograr.
0: Y también debuta el Sevilla de Lopetegui, con eh, caras nuevas y con la ilusión de volver a hacer otra gran temporada.
2: Llegamos con mucha ilusión, como no puede ser de otra manera, la, la competición, la competición... Eh, tiene una peculiaridad que es que arranca eh, antes que se cierre el mercado etc. y todas estas historias eh, y en un escenario eh, en el que tenemos que, que darle la misma importancia porque la tiene a los tres puntos de, de, de mañana y la dificultad que va a ser máxima a los que van a venir posteriormente. Entonces estamos, pues, lógicamente, pues, ilusionados, eh, motivados, con ganas de, de arrancar y, y de competir. No puede ser de otra manera.
0: Y del inicio de la Liga, con la sombra del adiós de Messi, al arranque de la Liga Francesa, con la alegría de la llegada del crack argentino. Ayer, presentación multitudinaria en el Parque de los Príncipes en el primer partido de Liga del Paris Saint-Germain. Palabras de Leo Messi.
2: Bueno, buenas tardes. La verdad que fue
0: una semana muy especial para mí. Quiero agradecer a, a toda esta gente por el recibimiento desde que llegué a París. La verdad que fue increíble. Me siento muy feliz, muy ilusionado, muy contento de estar acá, muy contento de esta nueva etapa que me toca vivir. Con muchísima ganas y ojalá todos juntos podamos disfrutar de este año y que sea un gran año para nosotros. Y, y la verdad que como dije, siento y estoy muy ilusionado con y de Messi a Sergio
2: Ramos sí buenas tardes es un día muy especial para mí tenemos un grandísimo equipo un grandísimo proyecto para ganar todo estamos en la dinámica de, de trabajo y vamos a intentar hacer un, una gran temporada y poder brindarle a toda la afición pues que traigamos todos los títulos posibles y que lo hagamos disfrutar y brillar con, con un gran fútbol que también es importante. Paris Magic.
0: Esas las ovaciones, pero la pitada llegó cuando salió en pantalla el número 7 de Kylian Mbappé. Y dos sonidos más para completar esta portada sonora del domingo 15 de agosto en el mundo polideportivo. Nuestros ciclistas que arrancaron ayer la Vuelta a España con una contraeloje en Burgos que se llevó Primo Roglic. Buenas sensaciones de Enric Mas que solo perdió 18 segundos. Mira, 17 segundos de, de primos, bueno, es una, una crono corta, está claro que me, me hubiese gustado estar un poquito más adelante, pero bueno, contentos. Y, y Mikel Landa, que volvió a repetir el objetivo que decía con José Rodríguez el pasado jueves en la presentación, quiere el podio y una etapa. No me marco algo concreto, pero en mi cabeza está, pues intentar estar en el podio y y ganar una etapa, ¿no? El equipo de casa pues que esté en, en la Vuelta a España, no en una de las grandes, es mi motivo, pues tanto para mí como para cualquier aficionado y sobre todo ver también a gente de naranja ¿no? en las cunetas, pues es bonito otra vez. Y para telonear el Gran Premio de Austria, enseguida estamos con David Blay y con José Manuel Martín. Un sonido, el del perdón y el de la disculpa de Maverick Viñales, apartado del equipo Yamaha, sancionado sin correr este fin de semana por conducta antirreglamentaria. Habla en Dazón una situación difícil, la verdad me siento triste, me siento muy triste porque como todos al final tengo alma de guerrero y, y me gustaría estar dando, estar dando mi máximo. Quiero pedir disculpas a, a Yamaha porque al final piloté de una manera errónea en las últimas vueltas y realmente fue, fue por eso, una frustración y, y una explosión de emociones que, que fueron difíciles de contener. La respeto completamente, sigo siendo un piloto de Yamaha y, y esa decisión la, la respeto. Eh, me siento triste, realmente Me siento muy triste porque No, no me gusta que las cosas vayan así Creo que, que por ambas partes Al final somos buenas personas Y, y ante todo este deporte es maravilloso y, y todos queremos estar contentos y felices De las palabras de Maverick Viñales Al deporte en directo Nos vamos a hablar de motociclismo Que hay mucho motor en esta mañana Están dándose los primeros giros, carrera de Moto3, segundo fin de semana seguido en Austria, buscando también buenas sensaciones, buenas noticias para los pilotos españoles. La voz del motociclismo en Radio Marca es la de David
2: Blay. Hola, David, muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Pues 15 vueltas allá para que finalice la primera de las carreras en Spielberg, la de Moto3, de momento bajo el sol, aunque veíamos una previsión de un 40% de lluvia. A partir de las 12 de la tarde ya han pasado muchísimas cosas, ya ocurrieron durante el fin de semana y se están plasmando también en la carrera del día de hoy. Recordemos que salía Romano Fenati desde la pole, que Gabriel Rodrigo salía desde la zona de boxes y además va a tener que hacer una long lap penalty, que en una acción muy parecida a la que sancionó el hispano argentino, acabamos de verse al suelo a Sasaki, pero... Con respecto a los tres hombres, porque son tres ahora mismo los que están peleando por el Mundial, la realidad es que los tenemos arriba desde hace bastante tiempo. Ahora mismo, Yaume masía que por cierto está haciendo una carrera absolutamente descomunal, está liderando. Segundo es Pedro Acosta, que recordemos salía bastante retrasado desde la séptima posición. Tercero es Denis Oncho. ...que se había metido primero prácticamente en el inicio de la carrera... ...y cuarto es el Poleman... ...y el hombre que persigue a Costa en la clasificación... ...junto con Sergio García... ...que no es otro que Romano Fenati ...Sergio García dos precisamente... ...es quinto en estos momentos... ...y Denis Folla es sexto... ...porque a partir de ahí hay un salto... ...prácticamente de ocho décimas entre Darren Binder y John McPhee... ...y luego ya de dos segundos... ...con Kaito Toa y el resto de los hombres como Jeremy Alcoba... ...que están intentando cerrar junto a Carlos Tatay... ...las primeras 15 posiciones... ...así que con 14 vueltas por delante... ...tenemos a los hombres que pelean por el triunfo... ...y también por la clasificación general arriba... ...tenemos un grupo ya escapado, algo muy poco común... ...en la categoría de Moto3 y tenemos... ...a muchos outsiders que pueden robar puntos que podrían ser fundamentales de cara al final de la temporada. Está preciosa la carrera, pendiente
0: de todo. Alguien al que quiero mucho, compañero de La Razón, siempre al pie del cañón, José Manuel Martín. Hola José Manuel, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Hola, ¿qué tal, Carlos? David, ¿cómo estáis? Eh, pues no bueno, eh, hoy, eh, como decía David, ¿no?, eh, Estamos pendientes de la lluvia, como todo el mundo, cada vez que hay una carrera en, en Austria, parece ser que a los pilotos de Moto3 les va a respetar, les van a respetar las nubes, no, no va a llover durante, durante la carrera, y si la semana pasada en el circuito veíamos eh, una lucha entre dos hombres, pues hoy tenemos una carrera más en grupo, ¿no? eh, van a ser hasta cuatro o cinco, e incluso siete los pilotos que luchen por la victoria. Uno de ellos, Sergio García, que lucha por el Mundial, eh, no puede permitirse perder más puntos con, con el líder, con Pedro Acosta, salía el décimo tercero y ya está ahí en el grupo de Picanza intentando eso, recortar un poquito, limar esa distancia que, que le saca el murciano Pedro Acosta.
0: Pues así están las cosas, en el arranque de carrera del Gran Premio de Austria, la carrera de Moto 3, como siempre horario, horario habitual, a las 12 y 20 de Moto 2, a partir de las 2. El plato fuerte MotoGP, todo aquí en Radio Marca Pequeño parón después de ordenar Cómo está la mañana De este día festivo de este domingo 15 de agosto, el día de la Asunción Hasta las 3, esto es marcador Después mucho más deporte Hasta las 12 de la noche Contándote todo en Radio Marca
2: El deporte Es nuestro
1: The tobacco industry doesn't admit that menthol is a kid-friendly flavor, but it is. Flavors like minty menthol make teens want to try tobacco products. Kids get addicted, and the tobacco industry profits. Protect kids at flavorshookkids.org. New hot and iced Sunrise Batch Coffee from Dunkin'. A bright and balanced full-bodied blend brewed so you can get summering from sunrise to sunset. And even after that... Because that's when you can show off those string lights you hung in the backyard. Or re-hung. Enjoy a medium, hotter iced sunrise batch coffee for $2. America runs on Dunkin'. Price and participation may vary. Limited time offer. Exclusions apply.
2: marcador, Carlos Santos
0: 11 y 21 10 y 21 en Canarias con Raúl María al frente de la parte técnica primer tramo de marcador que nos llevará hasta más allá de la medianoche, con José Luis Escarvajano contándote todo lo que pase en este desenlace de la primera jornada liguera con esos tres partidos, el Celta Atlético de Madrid, el Barcelona Real Sociedad y el, el encuentro que abrocha este domingo entre el Sevilla y el Rayo Vallecano en el Sánchez de Pizjuán y a partir de las 3 la segunda etapa de la Vuelta Ciclista a España con José Rodríguez, con Julián Pereira, con Nacho Lavarga y con todo el equipazo de comentaristas de Radio Marca que te, te va a contar todas las etapas de la Vuelta Ciclista a España una segunda etapa que será llana y que estará, bueno, pues por supuesto también eh, eh, pendiente de, de todo lo que pase, lo decía David Blay estábamos eh, pendientes de la carrera de Moto3, está interesante la lucha por eh, la victoria también con el liderato en juego, con el eh, joven eh, murciano Pedro Acosta David, ecuador de la carrera de Moto3, la pelea sigue siendo intensa,
2: ese grupo de seis pilotos que no se rompe. Sí, va a tener que ir con cuidado Pedro Acosta porque ya hemos visto a Carlos Tatalla y a Jeremy Alcoba tener que realizar una long penal penalty después de exceder los límites de la pista y a Pedro Acosta le acaban de hacer una advertencia, un warning, con lo cual no puede provocar más errores si no quiere perder la posibilidad de estar entre los hombres que pelean por la victoria Y por mantenerse en su caso En esa primera posición de la clasificación general Quedan 10 vueltas para el final Ahora mismo en ese grupo de 6 Que son prácticamente 5 Donde se pasan y se repasan Están Romano Fenati, Sergio García Llamo demasiado Denis Onchu, Pedro Acosta y Denis Foggia Está intentando conectar Y ya prácticamente lo va a hacer Porque va muy rápido John McFee Y a partir de ahí el salto viene Hasta Ethan Guevara que es noveno ...o como podemos ver hasta Jeremy Alcoba... ...que de momento es décimo cuarto... ...así que con 10 vueltas para el final... ...el grupo va a ser, como decía José Manuel... ...de hasta siete pilotos... ...ninguno de ellos además... ...parece tener demasiada prisa... ...en intentar marcharse porque bastante han hecho ya... ...y no es nada común, como decíamos... ...en romper uno de los estigmas más claros... ...que suele haber en la categoría de Moto3... ...que no es otro que llegar en grupos de 12, 14... ...o hasta 16 a pelear por la victoria... ...ahora mismo estamos viendo ya... Como hay? Alrededor de ocho se ha enganchado también Darwin Binder porque entre los de arriba se pasan, se repasan y eso hace que no vayan tan rápidos como al principio. Así que van a quedar diez vueltas, José, y de momento no hay claridad en la victoria por parte de ninguno de los candidatos.
1: No, los neumáticos ya han llegado pues seguramente a, a su máximo, ¿no? Ya ya van de ahí donde están van a ir hacia abajo y bueno, pues todo el mundo quiere guardar, ¿no? por eso quizá el ritmo está bajando un poco y hace que, que haya un poco de ¿no? que vayan los pilotos, lleguen desde atrás eh, en busca de, de engancharse al grupo principal y lo que decías de, de exceder los límites de la pista, es un, es un actor que este año ha llegado con fuerza al, al Mundial, otras temporadas, eh, pues no, no era tan así o tradicionalmente no se miraba tan de cerca esto de, de pisar fuera de, del límite del piano, pero ahora con, con la tecnología ¿no? con, con el bar porque hay unos sensores que, que miden exactamente cuando la, la rueda eh, sale fuera, pisa la zona verde y ahora es, una, es un actor más, un, una, un condicionante más a tener en cuenta, sobre todo cuando hay mucha lucha, ¿no? que es lo que sucede ahora que, que buscas el límite eh, hay muy poco espacio para pasar y bueno, pues es cuando puedes tocar fuera y, y te avisan y te pueden incluso a eh, llegar a penalizar eh, desde dirección de carrera.
2: Pues ahí lo tenemos de momento, nueve vueltas para el final. Se ha vuelto a colocar Denis Oncho en la primera posición prácticamente. Pedro Acosta y Amo Demasiá se pasan entre ellos y ahora sí. Parece que hermano Fenate, que Sergio García, que Denis Foya que David Vinder y que John McFee van intentando ir un poquito más a rueda, aunque Oncho... ...le ha dado a la maneta del gas... ...y les acaba de sacar medio segundo... ...muy poco común de momento... ...lo que vemos en esta carrera de Moto3... ...tienen prisa... ...porque no les pille la lluvia... ...aunque como decía José Manuel Martín... ...da la sensación... ...de que no va a ocurrir en esta categoría... ...quizá en la de Moto2... ...y es factible incluso... ...que podamos verlo también... ...quién sabe si en una carrera flag to flag... ...en la de moto GP ...ahí estamos viendo... cómo de momento... ...la distancia... ...transcurre entre 4 y 5 décimas... Es decir, que Denis Ocho está pilotando con bastante suficiencia y además con cierta rapidez. Mientras que Pedro Acosta empieza a darse cuenta también de que no puede exceder los límites de la pista. Que no vale la pena pelear demasiado. Que de momento tiene bastante controlados a los hombres que le siguen en la clasificación general. Recordemos, por delante suyo está ya muy demasiado. ...y también Romano Fenati, ...pero apenas le recortaría puntos... ...el piloto italiano... ...y sigue estando por detrás... ...y además bastante alejado en la séptima posición... ...Sergio García Adols... ...así que en un momento determinado... ...sabiendo que tienes ese warning... ...quizá valga la pena asegurar unos puntos... ...que te acerquen un poquito más... ...a estar más cerca de la clasificación general... ...en cuanto a esa primera posición... ...pero ya sabemos que Pedro Acosta... ...al estilo de Mar Márquez... ...no es un hombre en absoluto conformista y todavía con siete vueltas y media para el final me da la sensación de que quedan muchas peleas por librar
1: Sí, Va. él, él no, es, no es precisamente un piloto de, pues de guardarse mucho aunque en este caso con, las, con tantos puntos de ventaja en el mundial como él tiene ¿no? pues sería lo más lógico y seguramente si llega el caso lo hará, pero además es un circuito que le gusta ha ganado muchas carreras en la red rookies, eh, ganó también el fin de semana pasado y bueno yo creo que está un poco eh, jugando y calculando lo que puede, lo que puede suceder y Onchu bueno ha hecho su apuesta, ha intentado a nueve vueltas del final una escapada, estará gastando mucho neumático y quizá lo pague pero bueno es una forma de piensa quizá que, que es la forma más lógica que tiene, más fácil que tiene de intentar la, la victoria la semana pasada hizo la Pole, o sea que es otro piloto que se siente cómodo aquí, pero ya te, como tú dices, queda mucho todavía y, y están pues eso, pensando un poco lo que, lo que se puede hacer de aquí al final.
0: Sorprende lo de Onchu, ¿no, David? Sobre todo porque es un piloto que solo ha puntuado en tres carreras esta temporada.
2: Sí, siempre es bastante valiente y bastante rápido también, se le da bastante bien este tipo de circuitos, pero es verdad que tiene una irregularidad demasiado patente, creo que ese es su gran problema porque siempre o en la mayoría de los casos en los que narramos las carreras lo estamos viendo en primeras posiciones o por lo menos acercándose bastante a ese grupo de 12-14 pilotos que pueden pelear hasta el final por la lucha pero se le ve bastante más sólido que habitualmente lo hemos visto desde el principio prácticamente cuando comenzaba la carrera ha pasado a Romano Fenati se ha puesto primero eso ha permitido también a Pedro Acosta a Yamo Masia y a Sergio García a Dolz, que venían bastante retrasados recordemos Pedro Acosta era séptimo y Sergio García decimocuarto y estaba en la cuarta posición. Meterse en la parte de arriba. Y les ha permitido también que Romano Fenati tuviera que estar más pendiente de recuperar esa primera plaza y, por lo tanto, de acercarse a él. Pero es verdad que Denis Onchu con la irregularidad que te contaba al principio, uh -huh. quizá pueda tener algún error de aquí al final de la carrera, porque es precisamente quien menos soporta la presión. Así que vamos a ver si eso lo puede aprovechar también Pedro Acosta, que ahora viene por detrás de él, que también está Romano Fenati o Sergio García Adolf. Que son pilotos bastante más experimentados y yo te diría que bastante más fiables en estas líneas.
0: José Manuel, ¿tiene ya sentenciado a costa el mundial o todavía no? Porque
1: bueno, lo tiene. Lo después tiene ahí, de esto eh, quedan
0: siete carreras, creo, ¿no?
1: Sí, hombre, a ver, queda queda muchísimo. Eh, sabemos que este deporte pues eh, es un deporte de riesgo en el que te puedes hacer daño y te puedes quedar fuera varias carreras, pero evidentemente, pues eh, viendo la clasificación, eh, quizá el único que le puede eh, inquietar un poco sería Sergio García ¿no? Eh, que, pero está a más, de, a más de 50 puntos, rondando los 50 puntos de desventaja porque el tercero es Romano Fenaldi, sí. eh, que a la que se descuide se va se va a quedar a 100 puntos de, del Murciano, con lo cual es verdad que, que nunca el colchón es suficiente porque quedan carreras, quedan puntos en juego y una lesión pues te puede complicar mucho, pero es verdad que para que le remontaran esos pilotos que casi están rondando los 100 puntos de desventaja, pues tendría que haber un, 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 una debacle del de Murciano y que los demás pues fueran eh, tan irregulares como, como no lo es, por ejemplo, Denis Sancho, ¿no? que, que el talento lo tiene... Eh, pero les falta eso, ¿no? a esas edades sobre todo les falta lo que decía David, la palabra fiabilidad. no. Eh, es el hermano, es el gemelo de, de Chanonchu, Onchu, eh, que es un, un piloto que se convirtió eh, el día que Pedrosa se retiraba, se convirtió en el piloto más joven de la historia en ganar una carrera de moto 3. Así que bueno, de familia le viene el talento.